0: Cet épisode d'Imparfaites et heureuse. Aujourd'hui, on est le 8 mars, la fête, on dit c'est la journée euh, des droits de la femme. Bon. Et euh, j'ai fait un post sur Facebook, euh, sur mon Facebook personnel, donc probablement que beaucoup ne l'avaient pas encore vu. Euh, c'est super léger, là. C'est pas super long. Euh, mais après l'avoir partagé, euh, c'est comme si j'ai ressenti ou entendu un peu toutes les toutes les oppositions aux <rire> postes que j'ai fait, toutes les oppositions possibles. Euh, Puis c'est comme si euh, l'ancienne partie de moi et la nouvelle partie de moi euh, se faisaient face. Et donc, euh, ce que j'ai partagé, c'est... Euh, je parlais pas de journée des droits de la femme. Je parlais de journée, euh, de, de, de célébration, de la fête de l'énergie féminine. Et là, je sais que pour beaucoup qui sont très ancrés dans euh, le militantisme et dans la matérialité, euh, ça peut être euh, presque un affront, <rire> ce que j'ai fait. Parce que j'ai pris euh, une journée qui était dédié aux au droits de la femme à une journée qu'on a associée à des icônes féminines de, de, justement de, de femmes qui se sont battues pour leurs droits euh, et là moi j'ai rendu ça une fête euh, pour certains possiblement trop légère ou ésotérique de l'énergie féminine à laquelle j'inclus le masculin parce que Selon moi, euh, l'homme fait partie, peut-être, oui, dans l'histoire de... de, de peut-être qu'effectivement, l'homme fait partie de, 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 de... Comment je peux dire? Une force qui a euh, victimisé la femme, abusé de la femme, abusé de son pouvoir. Euh, mais en même temps, dans le moment où, où la femme a repris sa place... Euh, il n'y a pas eu que des femmes qui, qui ont euh, soutenu cette énergie, euh, en tout cas cette ouverture à la place de la femme. Et il y a eu des hommes en chair, mais, mais c'est aussi toute une collectivité qui s'est éveillée à l'importance euh, de redonner à l'énergie féminine ses lettres de noblesse. Fait que, euh, oui, je vois ce qui se passe au niveau... Euh, je veux dire humain, là. Euh, puis je peux comprendre euh, possiblement <rire> les, euh, les attachements qu'on a à cette fête-là, comme à toutes les fêtes d'ailleurs, hein, parce que ce sont des attachements selon ce qu'on a appris d'histoire. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont été euh, brûlées, euh, décapitées, euh, euh, pendues. Euh, c'est vrai, ça. Il n'y a pas eu que des femmes qui ont vécu ça d'ailleurs, Mais, mais c'est vrai que les femmes dans l'histoire ont été euh, profondément euh, diminuées, pas écoutées, mises de côté. Euh, on a diminué leur pouvoir, sauf que sauf que dans toute histoire où il y a victimes et bourreaux, et ça, on, je, je travaille beaucoup euh, avec les, euh, les consultations, avec les, les schémas familiaux, dans, souvent dans les, les familles, bien, toujours, où a, dans les familles où il y a des, des, des dynamiques de victimes et bourreaux, il y a des croyances qui font en sorte que non seulement le bourreau euh, peut prendre cette place-là et que la victime choisit d'être une victime. Euh, consciemment ou inconsciemment. OK? Consciemment ou inconsciemment. Fait que je veux pas euh, dire que toutes les femmes qui ont vécu des abus sont euh, responsables de ça. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand on se place dans une, une, une posture comme nous l'avons fait, ok, nous l'avons, je dis nous parce que euh, dans plein de vies antérieures, c'est sûr que j je sais que je l'ai fait. Euh, c'est euh, parce qu'on porte quelque chose et on accepte de ne pas prendre notre pouvoir. Et euh, on l'accepte jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on peut prendre notre pouvoir puis qu'on décide de le prendre. Euh, on vit ça en ce moment d'ailleurs dans notre grande collectivité. Euh, ce shift-là de « on n'a pas le choix, euh, ceci est la vie, euh, ils nous font faire ci, ils nous font faire ça » au changement de « à ta minute, c'est moi qui décide, c'est ma vie, j'ai un pouvoir créateur » et non seulement j'ai un pouvoir créateur sur le plan de la matière, mais avant ce changement sur le plan de la matière, il y a un changement qui doit s'opérer au niveau de la psyché. Euh, et donc, avant que les femmes puissent prendre autant de place et avant qu'on soit dans cette ère-ci, là, on est dans une ère profondément euh, d'ancrage dans l'énergie féminine en ce moment. Euh, il y a eu ce grand virage, on le sent, ça fait déjà un, un, un certain moment, mais on plonge de plus en plus dedans. Donc, euh, avant qu'on fasse ce grand virage vers euh, plus d'authenticité, plus d'amour, plus d'inclusion, plus d'intuition, de, 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 plus euh, d'intuition. Moins de structure, euh, moins de combativité. Avant qu'on fasse ce, ce changement-là, puis quand je dis « moins de combativité », c'est en guillemets dans le sens où on se tient debout, on n'a pas besoin d'exiger rien. Tu sais, c'est une, une méthode beaucoup plus... Euh, c'est une posture beaucoup plus douce, mais en même temps euh, hyper puissante. Donc, avant qu'on fasse ce changement-là sur le plan euh, de la société, il a fallu qu'on fasse ce virage-là au niveau euh, de nos croyances. Et de nos postures vibratoires. Donc, de ce qu'on envoie partout par euh, ce qu'on ressent. Euh, et justement, dans, dans les relations familiales ou les relations de couple où il y a victimes et bourreaux, en tout cas, cette dynamique, ça ne veut pas dire comme abus, là, comme tel, mais des fois, on, on sent qu'il y a un déséquilibre de pouvoir, des relations professionnelles aussi qui ont ça. Euh, pour changer la dynamique, ça ne prend pas de parler au bourreau. Euh, puis il ne faut surtout pas prendre en pitié la personne qui se met en position de victime c'est vraiment, ça prend une responsabilité responsabilisation de la personne qui se positionne en victime ou qui accepte d'être là depuis un certain temps et euh, la, le constat de son pouvoir personnel euh, ça prend un apaisement de, 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 sa, de son sentiment d'insécurité euh, augmentation de la confiance en soi et cette dynamique là fait en sorte que l'autre en face de soi change. Euh, donc, c'est ce qui est déjà arrivé au niveau de l'histoire et ce qui, est, ce qui nous est invité à continuer de faire. Euh, ça veut dire de ne pas se prendre en pitié dans les moments où on pense que, que la vie est difficile ou que ce qui est en train de se passer c'est incontournable. C'est de, de, de réaliser qu'on qu a une certaine responsabilité personnelle dans, dans, euh, dans ce qui se passe en ce moment et dans ce qui se passera. Euh, c'est de prendre confiance en nos capacités et de changer de posture pour créer le monde qu'on veut. Donc, euh, <rire> c'est parfait parce que le poste que j'ai mis ce matin, il euh, y en a qui vont faire « ouais », puis il y en a qui vont faire « i. <rire> ça, c'est parfait. Euh, puis quand je le sens d'avance, euh, ça me permet de, de de parler du sujet de fond parce que c'est pas tellement ça tu sais, c'est pas tellement mon poste le sujet et c'est pas tellement à la place de la femme, c'est vraiment au-delà de ça c'est euh, on parle des dynamiques euh, psychologiques et émotionnelles et vibratoires qui prédisposent à des abus euh, à des grands déséquilibres euh, et à au sentiment qu'on n'a qu pas de puissance puis qu'on perd ne, le, qui prédispose aussi à la perte de notre pouvoir créateur Elle est, il s'est jamais perdu notre pouvoir créateur mais c'est juste qu'il est en dormance parce qu'on n'a aucune idée qu'on peut l'utiliser puis on sait tellement pas comment le faire ça se peut que ça vous semble un peu euh, parce que c'est vraiment beaucoup d'informations je trouve en 8 minutes mais euh, ça se peut que ça semble un peu hors d'atteinte mais je laisse ça ici euh, pour semer dans votre esprit le concept euh, c'est pas juste en écoutant ça que les grands changements s'opèrent mais c'est sûr qu'à force de se faire semer cette, euh, cette vérité okay, c'est une vérité universelle euh, à force de se faire semer cette vérité en soi euh, on commence à s'ouvrir à elle et si on s'ouvre à cette vérité on va tout doucement ouvrir le champ des possibles pour recevoir les enseignements qui transforment nos dynamiques. Si on est fermé à cette vérité-là, peu importe, on, on, on aurait un atelier, une formation un soin qui viserait ça et ce ne serait pas aussi puissant que, de, que si on était prêt. Donc, l'intérêt, c'est de créer une prédisposition mentale euh, à cette vérité et, et donc, une certaine souplesse d'esprit qui va faire en sorte qu'éventuellement, vous puissiez euh, avoir euh, cet élan et ce désir d'aller au fond de ce concept-là qui est la puissance personnelle. C'est vraiment ça le message fondamental, c'est la puissance personnelle. Donc, euh, moi, ce qui me chicote un peu avec cette histoire de, 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 de journée du droit de la femme, c'est... puis je l'extrapole à plein d'égards, là. Euh, mais si on met une journée des droits, oui, il y a des gens qui se sont, en guillemets, battus, mais c'est surtout des gens qui ont changé de positionnement. Et euh, ce qui me chicote à, avec, avec ça... C'est qu'on voit un peu comme... Parce que là, déjà, depuis ce matin, je vois des posts avec des gens qui mettent des femmes. Puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas inspirantes, mais c'est comme si c'était des sauveurs ou des sauveuses. Mais ce matin, c'est des sauveurs C'est comme si c'était des sauveuses et que ce n'était pas la job de chacun d'entre nous que de prendre sa propre place. On n'a pas besoin d'une journée pour célébrer les droits de la femme. On a besoin de prendre nos droits en charge. On a besoin de prendre, de prendre notre position. On n'a pas besoin, euh, comme, comme... Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont frêler encore ici, mais euh, on n'a pas besoin euh, d'un mouvement nécessairement qui dit Black Lives Matter, puis qui divise les, les, les gens en supposés, euh, supposés victimes et supposés bourreaux. On a besoin de gens qui s'assument dans tout ce qu'ils sont puis qui prennent leur place. Euh, puis ça fait... Trop longtemps, je trouve, dans l'histoire qu'on ressasse des histoires de victimes et de bourreaux. Et euh, je ne dis pas que sur le plan de la matière et sur le plan humain, c'est jamais arrivé. C'est juste que si on va plus loin que ce qui est arrivé sur le plan de la matière et qu'on regarde au niveau euh, des, des, des croyances euh, qu'on perpétue en célébrant de façon... Euh, euh, c'est comme si on, 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 on célébrait euh, évidemment le, toutes les couleurs, toutes les races, tous les sexes ont les mêmes devraient avoir les mêmes droits puis ont les mêmes droits en fait les mêmes droits divins on a tous les mêmes droits. Maintenant euh, je trouve qu'il faut juste faire attention quand on perpétue une fête ou un mouvement de faire attention de est-ce qu'on augmente la, la réflexion pourquoi pas la réflexion est-ce qu'on augmente euh, la perception des victimes, okay? est-ce qu'on est en train d'envoyer de, comme message « oh, il y a des pauvres victimes dans le monde », ce qui fait en sorte que notre, à, no, notre pouvoir créateur est mis sur la victimisation ou est-ce qu'on est en train de mettre de l'avant euh, vraiment la personnalisation personnelle, la responsabilisation, euh, la pleine puissance personnelle, euh, l'accueil, l'unité, euh, la tolérance et la compassion. Je trouve que souvent dans, dans certaines fêtes ou certains mouvements, finalement, le message qui reste au niveau vibratoire et au niveau euh, mental, au niveau euh, psychologique, même au niveau émotionnel, c'est la division. Euh, puis quand on est en train de mettre tellement comme « Ah, oh, les femmes, les femmes, les femmes, les pauvres femmes et donc les méchants hommes », on est en train de propulser la division et non pas l'égalité. Comme quand on est en train de tellement focaliser comme euh, « oh les pauvres, euh, peu importe, là, les, les excusez-moi de dire « peu importe, moi, je suis une minorité visible, puis, euh, puis je parle comme ça, là, ok, puis je suis une femme <rire> ». Mais quand on est en train de dire, je ne sais pas moi, « pauvre autochtone » ou « pauvre noir » ou « pauvre ukrainien », il faut juste faire attention de ne pas tomber dans un nouveau discours de haine. Parce que là, pour l'instant, on a de la compassion pour l'Ukraine, mais on commence à détester la Russie. Puis là, il y a des artistes qui se pensent bien bon de dire ben moi je vais pas euh, aller faire ma tournée en Russie ou Ah euh, oh, ben euh, les athlètes russes pourront plus participer aux Olympiques. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vraiment c'est de la justice? Est-ce que vraiment c'est de l'égalité? Est-ce que c'est de l'unité? Non. Donc c'est pas parce que une poignée ou quelques humains, euh, mettons, russes font des actions, supposément, hein, parce qu'on ne sait jamais la vérité de tout, mais font des actions vers un autre peuple que là, maintenant, toute la Russie euh, doit être mise de côté et être, être vue comme euh, un peuple de bourreaux. Donc, j'aime pas les extrêmes et, et j'aime et, et je suis très frileuse par rapport aux messages qui sont envoyés liés avec ces mouvements qui se veulent habituellement très beaux. Donc, le Black Lives Matter, théoriquement, c'est très beau, mais si on va plus loin, puis on va en profondeur de ce mouvement-là, moi, je trouve qu'il met de l'avant le fait que les Noirs sont des victimes. Et donc, ça perpétue au niveau de la conscience que les Noirs sont des victimes. Et si on perpétue au niveau de la conscience que les Noirs sont des victimes, on continue dans le monde à faire des Noirs des victimes. Et donc, en <rire> cette Journée internationale des droits de la femme... Euh, moi, ce que j'avais envie d'apporter, c'est juste une certaine prise de conscience, un certain euh, questionnement, une réflexion. Je n'ai pas de savoir besoin que vous pensiez comme moi, mais c'est une réflexion par rapport à qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et euh, comment je me sens dans ces moments-là et qu'est-ce que j'ai l'impression que mon message devient ou est? Euh... C'est tout. <rire> Puis moi, mon message, j'ai envie que ce soit pas euh, oh, femme pauvre femme, pauvre femme mé « Ah, pauvres femmes qui ont été stigmatisées, pauvres femmes, pauvres femmes et méchants hommes, l'énergie masculine est mauvaise. » J'ai pas envie que ce soit ça le message aujourd'hui pour moi. Euh, j'ai envie de dire « Chacun des humains a de la beauté. Chacun des humains a oh, non seulement la force masculine, mais aussi une grande puissance dans, dans, dans l'amour qu'il peut porter, dans son intuition, dans une fertilité facile. et Aujourd'hui, j'ai envie de célébrer ça dans chacune des personnes ch incarnées qui est ici et de reconnaître que oui, dans l'histoire, on a eu des défis euh, et qu'il y a eu des femmes qui nous ont sortis de là, mais aussi des hommes. Il y a eu des femmes et des hommes qui ont sorti les femmes de la condition dans laquelle elles étaient. Euh, en tout cas. Fait c'est une grande réflexion ce matin. Je ne sais pas si elle vous a plu. Euh, mais l'intérêt, c'est surtout, est-ce qu'elle vous a fait réfléchir? Simplement. <rire> Donc, je vous souhaite un, un joyeux euh, 8 mars. 8 mars la fête de ma défunte grand-maman grand-maman euh, qui a été vraiment euh, autant une grande force <rire> qu'une grande dose d'amour dans ma vie euh... ouais c'est euh, une de mes humaines <rire> préférées <rire> que j'ai euh, que j'ai connu donc euh, c'est sa fête en même temps pour moi un, un grand symbole de, de, de force et de douceur à la fois, d'amour à la fois. Donc j'ai eu 8 mars, et euh, la semaine prochaine, je passe en entrevue une femme extraordinaire qui s'appelle Annie Biarel, euh, et j'ai bien hâte de vous la présenter. <rire> à bientôt!